0: L'émission de Denis Salas. Aujourd'hui, je reçois Sandra à Travers de Faultrier. Bonjour Sandra. Pour le numéro 2022-1, le premier numéro de, de, de cette année, des Cahiers de la Justice que vous avez coordonné et qui s'intitule Les valeurs du magistrat. Cette revue est publiée aux éditions Dalloz et est coéditée par l'École nationale de la magistrature. Sandra est docteur en droit, docteuresse lettres, diplômée de Sciences Po Paris où elle a enseignait la, le droit de la propriété littéraire et artistique et ancienne avocate. Et nous serons également avec Magali flores Lonjou. Bonjour Magali. Bonjour Denis. Maître de conférence euh, euh, HDR, habilité à diriger des recherches en droit public à l'Université de La Rochelle qui a un blog droit et cinéma ainsi qu'un compte Twitter. Et Nicolas Thirion. Bonjour Nicolas. Bonjour professeur à l'université de Liège, où il enseigne en particulier la théorie du droit, et qui ont tous les deux contribué à ce numéro. Alors, pour introduire euh, le sujet, euh, le magistrat a-t-il des valeurs, question d'ailleurs au demeurant iconoclaste, dans un pays comme le nôtre, en qui on voit dans le juge la bouche de la loi, euh, celui qui effectivement est l'exécutant muet de la volonté générale, pour reprendre la formule de, de Jean-Jacques Rousseau, euh, a-t-il des valeurs euh, Donc, euh, pour, pourquoi pas euh, Voyons lesquelles, euh, et si oui, euh, sont-elles strictement morales ou, ou individuelles euh, Est-ce que ces lois peuvent fonder ces normes, ces valeurs peuvent fonder sa réflexion, son raisonnement Est-ce une idéologie Et si oui, laquelle Et est-il euh, le porte-parole d'un ordre politique ou au contraire d'un raisonnement moral, d'un ordre moral dont il serait le, le chantre Et surtout, comment son impartialité peut s'accommoder de cet attachement à des valeurs qui peut apparaître comme une forme de partialité alors, dans ce numéro des Cahiers de la Justice, certains magistrats ont levé le coin du voile et accepté de se confier sur euh, cette, euh, cette relation à, à, à des valeurs. Et ce sont des questions que nous allons aborder sous l'angle de l'analyse philosophique ou sociologique avec nos invités, mais aussi de leur dimension imaginaire à travers le prisme du cinéma et de la littérature. Alors, tout d'abord, Sandra de Fautrier, vous qui avez eu l'idée de ce, de ce numéro qu'il avait conçu euh, pourquoi cette idée comment ça vous est venu Quel, à, à, quoi, à quelle exigence a-t-il répondu chez vous
1: alors je dirais peut-être avec un il y avait un petit aspect un peu provocateur c'est que je pense que le mot valeur est un mot tabou euh, dont on ne veut absolument pas entendre parler or euh, euh, il est évident qu'il euh, y a des valeurs qui sont à l'œuvre euh, quand euh, quand on édicte une loi, par exemple, mais également quand on rend justice avec une particularité, c'est que dans le domaine judiciaire, enfin, quand il s'agit du magistrat, il est tenu par la légalité. C'est-à-dire que à aucun moment, la valeur ne peut être associée à une subjectivité. Et c'est ça... Peut-être qui m'intéressait, c'est que le mot « valeur » est souvent associé, euh, et c'est pour ça que c'est tabou, à la subjectivité, c'est-à-dire que chacun qui traîne euh, ses valises religieuses, morales, etc., etc. Alors que là, dans le cadre judiciaire, à cause de la déontologie, à cause d'un certain nombre de contraintes, le magistrat ne peut, en théorie, absolument pas faire intervenir cette subjectivité. Est-ce à dire que le magistrat est simplement quelqu'un qui, automatiquement, devant un fait qu'il traduit en droit, euh, comment dire, déduit de la norme euh, une sanction, une solution, etc., c'est effectivement ce que beaucoup voudraient. Hein, et notamment le positivisme juridique est très orienté vers cette idée que, euh, finalement, euh, il n'y a, a pas de place pour, entre guillemets, du biais cognitif ou pour une appréciation qui serait une appréciation qui euh, déborderait tout simplement de l'application de, de la loi. Alors, c'est aussi tabou pour ça parce que nous sommes au terme peut-être d'une période de, de domination, enfin, vous, vous saurez mieux le dire que moi, du positivisme juridique, hein, qui, qui est très attaché à cette, cette idée qu'il y a une automaticité. Nous sommes en même temps au début d'une période très favorable à l'intelligence artificielle, qui a tendance à faire croire que, euh, finalement, rendre justice, c'est simplement là aussi une opération euh, de, de causalité et de déduction. Et donc, euh, je voulais démontrer que, bah non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que tout en ayant cette contrainte euh, professionnelle, qui est de, de mettre sa subjectivité euh, en retraite, euh, et en même temps,
0: euh,
1: je dirais, d'être euh, sommé, d'apporter une décision qui ne soit pas automatique, le magistrat oui. est bien obligé euh, d'avoir des valeurs.
0: Alors justement, euh, pour que nos auditeurs comprennent bien oui. le sens de votre démarche, est-ce que vous pourrez donner un exemple qui vous viendrait à l'esprit, peut-être puisé d'ailleurs dans, dans notre dossier, ou euh, ailleurs, qui illustre cette tension, entre les valeurs euh, inhérentes à tout individu, comme magistrat comme d'autres, et euh, les contraintes euh, organisationnelles, euh, éthiques, déontologiques qui sont les siennes.
1: Alors, il euh, y, y, y a vraiment beaucoup d'exemples, euh, mais j'essaierai de faire une, une synthèse. Euh, euh, L'article de, de Christophe Soulard, qui est euh, très intéressant, qui
0: montre comment. Qui, qui est premier président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation. Voilà,
1: qui, euh, qui montre euh, de façon vraiment très j'ai presque envie de dire détaillé et synthétique, ça paraît paradoxal, mais enfin, voilà. Euh, ce qui se passe, justement, entre ces contraintes euh, tout à fait professionnelles et, et en même temps, d'autres contraintes qui euh, font entrer en ligne de compte des valeurs, mais qui ne sont pas né nécessairement les siennes. Mmh. Et, enfin, d'ailleurs, il ne se prononce pas. Et il donne l'exemple de la gestation pour autrui. Et euh, c'est extrêmement important, parce qu'on ne sait pas du tout ce que Christophe Soulard pense de la gestation pour autrui. En revanche, et ça fait un lien avec l'article de Jean-Baptiste Jacob qui a montré comment les droits fondamentaux euh, constituaient un exemple, un cas d'école extraordinaire d'introduction et d'action systématique de la valeur. Et bien, dans, dans le cas de la GPA, euh, le problème qui s'est posé, c'est finalement entre deux droits fondamentaux. C'est-à-dire que le, le, le droit pour un être humain de n'être jamais chosifié, hein, de n'être jamais exploité, euh, que ce soit par son corps ou par sa vie, parce que dans le cas d'une femme enceinte, ce n'est pas, pas son corps, c'est sa vie. Euh, et de l'autre côté, le droit de tout individu euh, d'avoir un état civil, d'avoir une existence, à savoir l'enfant, euh, il a fallu, il a fallu euh, faire entrer en ligne de compte euh, finalement des valeurs qui, là, apparemment, euh, semblaient d'égal euh, poids. Mais comme le, le magistrat est sommé de rendre une décision, hein, de se prononcer, eh bien, euh, après délibération entre plusieurs magistrats, voilà. avec la Cour européenne, avec etc., parce que c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir comment le magistrat euh, fait jouer une vraie collégialité, en dehors même de celle qui est institutionnelle, pour aboutir à une, à une solution qui relève de la valeur.
0: Alors, c'est une position de, 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 ce, de ce collègue, Christophe Soulard, euh, très attaché à l'éthique de la discussion, c'est hein, voilà, très aberrant comme position, un oui. article très... mais qui, qui prend acte, effectivement, du, de la pluralité des valeurs de la société voilà, démocratique. Voilà. Et, et qui, qui, à
1: aucun moment, ne nous dit qu'elle est sa absolument. position personnelle. Et, et, enfin, et, qui,
0: et qui nous dit je prends acte de cette pluralité oui. des valeurs, mais je vais, dans l'institution que je préside, je vais la mettre en acte, voilà. d'un point de vue institutionnel, je la mets dans la discussion collective, la GPA, mais il y a eu d'autres exemples... Euh, mais là on voyait que c'était de... deux droits
1: fondamentaux qui étaient vraiment oui, euh, en, collision. en conflit en collision. Ouais.
0: Voilà. du côté de Nicolas Thérion, comment voyez-vous la, la question quel, quel, est, quel vous inspire cette, ce débat sur les valeurs du magistrat
2: oui. alors moi je dirais qu'il y a plusieurs versions du positivisme juridique il y a la version plate qui consiste en effet à considérer que euh, il faut faire comme si euh, le juge n'était que la bouche de la loi n'était qu'un opérateur automatique et puis, il y a, si vous voulez, un positivisme un peu moins plat, euh, duquel euh, j'ose me réclamer, et qui consiste à essayer de décrire les choses telles qu'elles se passent réellement, indépendamment de toute valeur personnelle, justement, mais d'essayer de voir ce qui se passe. Or, il est tout à fait clair que l'ensemble de, de mythes qui sont enseignés dans les études de droit sur effectivement un juge qui serait une sorte d'être absolument parfait, absolument euh, détaché de toute contingence matérielle ou idéale, c'est quelque chose qui est évidemment tout à fait faux. Et donc effectivement, là où, malgré tout l'apport de sa théorie, un hein, Kelsen dit « Lorsque moi je fais une théorie pure du droit, je ne vais pas m'aventurer », sur ce terrain, le terrain sociologique, le terrain éventuellement euh, de la façon dont les juges pratiquent leur art, euh, eh bien on a une autre école, école à laquelle nous avons été assez rétifs euh, sur le continent européen, qui est l'école du réalisme juridique, et qui a vraiment introduit, depuis les états unis mais désormais aussi en France et en Europe continentale, une réflexion sur ce que fait réellement le juge quand il décide. C'est une, une, une
0: approche diamétralement opposée à l'approche positiviste classique, mm -hmm. puisque les, les réalistes juridiques, Jérôme Franck et, et beaucoup mm -hmm. d'autres, maintenant en France on y vient nous aussi, euh, regardent ce que fait le juge concrètement par une observation participante qui, euh, à mon avis, aujourd'hui va se développer énormément en France euh, dans, dans, dans tous les, les contentieux.
1: J'ajouterais peut-être qu'il y a eu un petit retard à l'allumage, je vais oui. dire, en France sur ces questions, pour des raisons tout simplement euh, qui tiennent ou à notre légicentrisme. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile à, à, à mettre en œuvre dans des pays de commune law que dans des pays où la loi, en tout cas depuis deux siècles, est une espèce de, 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 de cadre suprême. Euh, il, il faut, là aussi, il faut pousser un autre tabou, qui est, qui est de, de croire que la loi,
3: c'est elle qui règne.
0: Hum. Voilà. Agali, de votre côté, comment vous voyez la question
3: alors je, je suis intéressée par les, les propos de Sandra. Euh, oui. Si je relis ça à notre euh, fonctionnement judiciaire, oui. je pense qu'un des tabous pour euh, aborder la question des valeurs, c'est la question du délibéré, oui. puisque contrairement aux juridictions européennes et à d'autres juridictions euh, nationales, il n'y a pas euh, d'accès au délibéré. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'opinion dissidente, il n'y a pas tous ces éléments-là, qui permettraient, a posteriori, de reconstruire le cheminement, Alors, peut-être pas à l'intérieur de chaque magistrat, mais au moins de la formation du jugement. Et là, avec cette, euh, cette fermeture à, à quadruple tour, euh, nous n'accédons pas à, euh, leur cheminement intellectuel et donc on reste effectivement avec quelque chose où on se dit, la décision a été prise purement en droit, à partir des textes avec, euh, je le dis souvent aux étudiants, euh, si on regarde les ouvrages d'introduction au droit les ouvrages d'introduction au droit, quand ils, malheureusement ils ont été euh, rédigés souvent par des collègues privatistes, mmh. ils continuent à poser la question de la jurisprudence est-elle une source du droit, mmh. voilà, donc ce, ce qui renvoie au fameux légiscentrisme oui. euh, voilà. donc nous sommes là avec des, des j'allais dire presque des interdits qui empêchent de poser la question de qu'est-ce le... qui a sous-tendu la réflexion Il y a nécessairement un cheminement juridique, mais il n'y a pas qu'un cheminement non, juridique.
0: Bon, euh, la motivation peut aussi aider à reconstituer le cheminement, malgré tout. Quand on est en...
3: certes, mais quand on est, par exemple, comme moi, administrativiste, euh... Euh, oui. <rire> le cheminement
1: ouais. est difficilement... Il ouais, ouais, ouais. faut, re... faut se reporter aux, aux conclusions, aux... Aux du, aux co... conclusions
0: co... du commissaire de... du du rapporteur, rapporteur général. Et, et c'est vrai
1: public. que, par exemple, dans un domaine comme celui qui était le mien, la propriété littéraire artistique, il faut savoir que la loi n'est que euh, le réceptacle de la jurisprudence de tout un siècle. Mmh. C'est absolument extraordinaire. Et, et, et donc, effectivement, de faire comme si la jurisprudence n'était pas une source de loi...
0: Euh... Alors Sandra, justement, euh, prenons la question de, de fond. Euh, est-ce qu'il n'y a pas, c'est un peu une position que je défends dans, dans l'édito, est-ce qu'il n'y a pas dans, dans le mot valeur, euh, du côté de, du, du magistrat, une sorte de défiance on, oui. on est du côté de la philosophie morale, hein, disons-le. Oui. Hein, la valeur, ce n'est pas un, 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 un langage qui est du côté de la philosophie juridique. De, 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 on parle plutôt de principe. Est-ce qu'il n'y a pas là, du coup un transfert de la valeur vers le principe que l'on voit apparaître avec les droits fondamentaux oui. euh, aujourd'hui. Et je vais prendre un exemple. Un exemple, c'est le concept de fraternité, qui est un concept qui nous vient d'une philosophie morale républicaine chez nous, euh, en Belgique je pense que est la même chose. Et religieuse. Qui et qui est religieuse absolument, religieuse, qui vient d'ailleurs, en tout cas, qui n'est pas dans l'univers du oui. droit, et qui a été, en tout cas, chez nous transformer comme le roi Midas transforme l'or en un produit en transformant en or un produit qui lui est confié et transforme le mot valeur en un principe fondamental qui va, et on retrouve le politique qui va être opposable au législateur, et qui va placer le juge en position, en position de, de, de contrôle de, du de politique. Est-ce que finalement, il n'y a pas cette, ce jeu entre la valeur et les principes C'est une position que défend Troper, d'ailleurs, Michel ouais. Troper, par ailleurs. ailleurs. Sandra
1: Un certain nombre d'articles dans le, dans le dossier insistent sur cette normativité en puissance qui devient tout à coup une, une norme. Euh, C'est-à-dire que les valeurs peuvent être euh, diffuses et puis petit à petit en voie de légalisation et puis elles sont légalisées, constitutionnalisées, etc. Donc en fait la valeur est un, est un élément dynamique qui n'arrête pas d'irriguer de, de, euh, finalement le, le, la réflexion et tantôt elle se cristallise, tantôt elle reste euh, on va dire évanescente mais elle est toujours là. Oui.
0: Vous Pensez-vous partager ce point de vue, Nicolas
2: Oui, mais ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que du point de vue des valeurs, il n'y a pas toujours, et il est même très rarement, d'unanimité sur les valeurs. Et ce qui est évidemment très intéressant, l'exemple de la GPA en est effectivement un parfaitement illustratif, c'est que précisément, les grands problèmes, les grands problèmes qui se posent aux juges, les, les grandes procédures, mettent souvent aux prises des conflits de valeurs. Donc finalement, plus que les valeurs, il me semble que ce qui est intéressant à observer justement dans la pratique judiciaire et dans la pratique juridictionnelle, ce sont les conflits de valeurs et comment des juges vont être amenés, le cas échéant, à pondérer l'une ou l'autre valeur et soit à exclure l'une au profit de l'autre, soit à tenter de les, de les mettre ensemble. Là, ça, le, ça me paraît très important. Le symbole
1: de la balance ici est exact. très parlant. En fait C'est une histoire de poids, oui. de, de poids que l'on accorde à, à, une, à une valeur plutôt qu'à l'autre. Oui. Mmh.
0: Magali, ce, ce conflit des valeurs, vous voyez des issues pour trouver des, un consensus, un accommodement. Est-ce que l'éthique de la discussion <coughs> donc, que défend certains collègues dans le, dans le numéro en est, en est un
3: ah, Je pense, je pense et je, je renvoie à ce que En je dis, droit
0: administratif, cet équilibre, cette pondération des intérêts est centrale dans le raisonnement du juge. Comment le juge concilie les intérêts contradictoires de l'administration de et des partis. C'est quand même voilà, quelque chose voilà. qui est absolument permanent. Oui, 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 oui. Et vois, on voit
3: l'évolution jurisprudentielle en ce sens. Oui, oui, l'attention que le juge administratif a portée et porte davantage à la partie dite faible, c'est-à-dire les particuliers ou les autres personnes morales de droit public par rapport à l'État. Donc en il
0: intègre complètement le conflit de, de valeurs ou d'intérêts, disons-le, dans son oui, conflit d'intérêts plus que plutôt, de valeurs, oui. puisque oui.
3: les valeurs sont... Ne touche pas, enfin, elle touche des sujets de société, mais elle ne touche pas, ne touche pas tant à l'humain. Mais vous ne pensez
0: pas que l'arrêt du lancer enfin, oui. de nain n'est pas un exemple particulier d'une prise de position, très critiquée par la doctrine, dans un conflit de valeurs
3: Tout à fait. Vous avez raison. Oui, oui Cet arrêt de commune de morsant voilà, voilà, le, le, le Conseil d'État s'est oui. placé sur le terrain des valeurs. En, en
0: privilégiant la dignité de la personne voilà, humaine, voilà, plutôt voilà. que la liberté voilà. du commerce et de l'industrie. Mais voilà. sur ce, Sandra, ce terrain,
1: justement, des valeurs, c'est intéressant de faire une, un un lien entre la manière dont justement le Conseil d'État a, a réglé cette affaire et comment de l'autre côté, un problème qui euh, mettait au centre la liberté, le consentement. Euh, la Cour européenne, elle, a tranché autrement. Il s'agissait de pratiques sadomasochistes où on a conclu que finalement que le fait qu'une femme consente à ce type de rapport faisait que euh, finalement il euh, n'y avait pas de responsabilité criminelle euh, de l'autre côté, alors même que les choses étaient assez affreuses. Donc on voit que dans un cas en France, cette liberté du consentement, qui était la liberté du nain, hein, qui n'était pas un, une victime, euh, elle pouvait être euh, totalement euh, euh, je dirais, euh, ôtée euh, sanctionné parce qu'on considère que la dignité humaine, euh, c'est pas, pas, pas ça. Et de l'autre côté, sur le plan européen, on voit que finalement, la dignité humaine, c'est de consentir, même quand ce consentement aboutit à votre destruction. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a un conflit de valeurs entre la manière française d'entendre ce qu'est la dignité humaine et euh, la manière dont euh, l'européen, les, les cours européennes... Euh, approche euh, mais, la notion de mais vous savez,
0: euh, euh, nous avions euh, euh, une discussion avec le, le juge américain Stephen Breyer, euh, quand il était à la Cour suprême, je ne sais pas s'il est toujours, peut-être qu'il l'a il a quitté, et il nous disait que le juge doit entendre dire une conversation permanente avec la société et ses valeurs. Et il nous disait, notamment dans la définition des mœurs, pour l'avortement, pour la GPA, il faut ce, ce, que cette relation se, se maintienne, cette discussion se maintienne. Et je trouve que l'article de Christophe Soulard fait assez bien relais avec la vision brayerienne, si j'ose dire, de cette Alors, cela conversation. Dit,
1: cela dit, Le professeur Alain sulpio a une expression ah oui. très très belle que, que, que je retiens. Il parle de valeurs non négociables. Et que là, ça serait peut-être la limite que l'on pourrait trouver à cette éthique de la discussion. C'est-à-dire que certes, on peut discuter des valeurs, on peut confronter, etc. Mais il y a peut-être une limite à ne pas
0: dépasser. Oui, mais à ce euh, valeurs non euh, négociables. À, à ce Il les a valeurs, pas définies. Hein, valeurs mais... non négociables, à ce moment-là, euh, je veux dire, la discussion disparaît. Puisqu'il y a forcément une valeur supérieure aux autres dans, dans la vision de, de Supio, puisqu'il y a des valeurs non négociables. Oui, Mettons je... la dignité de la personne humaine dans une vision, celle de Supio ou celle de quelqu'un d'autre, peu importe, et non négociable, comment la mettre en discussion Ça me paraît très compliqué. Et, et, et qui va décider
2: du caractère non négociable Exactement. ou pas d'une valeur. C'est
1: certain, euh... mais alors je dirais, ce qui détermine une civilisation, c'est la représentation qu'elle se fait. Mmh. Hein. Bon. Donc après, il s'agit de savoir combien de temps nous sommes à peu près tous d'accord sur, par exemple, la définition que nous donnons de ce qui est humain mmh. et de ce qui ne l'est pas. C'est ce que voilà. le
0: Pierre Lejean appelle le, le dogmatisme du droit. Mais est-ce qu'on ne retombe pas dans un positivisme plat enfin, Excusez-moi, je reprends votre expression. Oui, oui, oui. <rire> ou, ou intransigeant. On ne va pas régler la question aujourd'hui, peu importe. Non, non.
1: Mais on voit bien qu'il y a quelque chose là, hein, voilà, qu'on ne peut pas ignorer.
0: On va maintenant entendre un premier extrait. Euh, qui est euh, un extrait euh, de section spéciale de, du film de Costa Gravas qui date de 1976?
4: Au moins, avec celui-là, il n'y a pas d'hésitation possible. C'est un dangereux meneur. Sampex
5: est un journaliste connu. Il y a du prestige, de l'influence dans une partie de la population. La condamnation à mort pourrait avoir de graves conséquences. Monsieur le Président, si l'ordre public est votre principal souci, alors il faut épargner Sampex. L'intérêt général, la raison d'État, tous les arguments invoqués jusqu'ici se retournent contre la condamnation de Champex.
4: Mais il est très dangereux, voyons, Linet. C'est le plus dangereux, comme tous les tribuns. C'est lui le plus coupable. C'est lui qui a entraîné les trois pauvres types que nous avons... Si vous
5: le condamnez, j'en vois tout promener, je quitte l'audience. Je ne pas faire cela, voyons, nous sommes des soldats.
4: Ah non, nous ne sommes pas des
5: soldats, nous sommes des magistrats. Il suffit à la fin, Benoît. Bien. Mettons la décision en voix. Je vote contre la mort. Moi aussi. Sans hésiter.
0: Extrait qui semble bien être euh, délibéré, ce qui est très rare au, au cinéma, euh, entre euh, les juges de cette section spéciale. Euh, Nicolas Thirion, est-ce que vous pourriez euh, contextualiser l'extrait qu'on vient d'entendre
2: Oui, donc euh, l'extrait se situe dans un moment où euh, un militaire allemand est assassiné dans un métro parisien par euh, un jeune résistant. Et pour complaire l'occupant, Le gouvernement de Vichy tente d'anticiper en quelque sorte les désirs de celui-ci et crée une juridiction d'exception qui sera en fait amenée à devoir condamner à mort un certain nombre de personnes que l'on va choisir dans d'anciens dossiers au hasard afin précisément de payer en quelques vies humaines françaises le prix de la vie humaine allemande qui a été arrachée. Et cette juridiction spéciale, la section spéciale de la Cour d'appel de Paris, est présidée par Michel Benon, qui est donc incarné par Claude Piéplu, et figure également dans cette section spéciale le juge René Linné, qui est incarné par Jean bouise et se met ici évidemment en discussion dans ce délibéré. Alors même qu'on est dans une juridiction d'exception dans laquelle Linné a accepté de siéger, il y a évidemment ce dilemme qui est, au fond, nous sommes des juges, et nous avons un habitus de juge, mais effectivement, euh, on nous demande euh, de jouer la comédie de la justice pour complaire euh, au régime de Vichy, et vous avez un magistrat qui dit, euh, eh bien, je suis aux ordres, c'est bon nom, et vous avez un magistrat qui, quoique siégeant dans la juridiction d'exception en question, quoique le faisant de façon euh, sans doute peu... Euh, comment dirais-je peu peu avantageuse, décide à un moment donné de dire maintenant ça suffit et maintenant je, je joue à nouveau pleinement mon rôle de magistrat et si vous m'empêchez de le jouer je m'en vais. Et ça c'est vraiment évidemment le dilemme absolu dans une telle situation.
0: C'est-à-dire que dans, 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 dans la configuration d'exception de, de, spéciale on a euh, l'institution judiciaire euh, relais l'ordre nazi en mmh. quelque sorte mmh. et va le propager dans, dans, dans sa hiérarchie mmh. L'inné et les autres, d'ailleurs, acceptent quand même, c'est quand même une première acceptation, oui, d'entrer et de participer aux sections oui. spéciales. Hein, Donc euh, Même à reculons, euh, mais il le mais par mmh. tradition d'obéissance, obéissance à la loi, obéissance à la hiérarchie. Et le refuge, finalement, dans lequel va se jouer, va, tout, tout va se jouer, c'est le, le, le délibéré, mmh. où là, l'opposition va se, va se manifester. Mmh. De, de votre côté, Magali, vous, vous voyez euh, comment cette, euh, cette résistance au bon, fond de l'inné euh, dans Section Spéciale
3: ah ben comme, euh, voilà, renvoie aux, aux valeurs, renvoie à sa propre conscience, mmh. un cheminement intérieur qui est, qui est là, exposé. C'est tout l'intérêt, évidemment, du, du cinéma, de, de montrer ça dans un extrait extrêmement bref. Et d'entrer dans un délibéré. Et d'entrer dans, dans un délibéré, comme vous le disiez. Là, ouais. là on, on pénètre dans, dans l'antichambre. Et en même temps, voilà, on a, on a toutes les positions qui sont ainsi exposées autour de la table et, et qui permettent aussi aux spectateurs... De voir un petit peu en se disant mais si j'avais été moi acculé à cette prise de décision quelle aurait été ma décision et on peut on peut cheminer avec les uns et les autres comme la mmh. caméra aussi chemine autour de, de chacun des des, des, euh, des euh, juges
0: des, des, mmh.
3: des plans
1: je, des je, je préciserai qu'il y a un article de Jean Philippe Pierron justement dans le dans le dossier oui, oui. Euh, qui évoque de façon très intéressante les valeurs du magistrat à l'entrée euh, dans la profession en milieu de carrière et en fin de carrière, mmh. euh, pour montrer à quel point, finalement, le contexte, euh, le moment euh, où on se trouve, peuvent influer sur la manière dont le, le magistrat va, non pas faire, un, comment dire, euh, faire place à son intériorité euh, subjective, on va dire, mais comment il, il, euh, il va entendre ou faire résonner à la fois cette, sa déontologie, et puis ce à quoi il a pu être est-ce que, euh, est que
0: Jean-Féphie fait l'hypothèse d'une d'une réduction, d'une... D'une. Comment dire, euh, on, euh, Quand on monte dans la hiérarchie, en général, on, est, on monte plutôt vers l'obéissance, euh, entre pas guillemets. Pas forcément, pas, forcément. pas forcément. Non, 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 oui. non,
3: non, non, oui. non, non. Oui. non, non l'obéissance n'a rien non. à voir avec l'âge. Je crois qu'il y a des prédispositions. Je vais pas parler d'âge, je parler de la hiérarchie. Oui, mais, et la hiérarchie, c'est oui, Parce que vous, vous, rapprochez sommet, vous rapprochez du sommet.
0: Vous vous rapprochez du sommet. On est plus proche de la hiérarchie donc, quand donc, on est un peu euh, ancien. Euh, je, je, je viens d avoir une discussion avec un avocat qui me disait hier que des magistrats élevés dans la hiérarchie euh, n'osaient plus écrire euh, sur des sujets un peu controversés parce que... Ah bah c'est pour euh, ça que
1: j'avais été très heureuse d'avoir l'article de Christophe Soulard. Parce que oui. Je me suis rendu compte moi-même en, 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 oui. en proposant à certains magistrats euh. que bon, tous, ouais. pour, pour tous, ça n'était pas facile à faire.
2: Voilà. Oui, et j'ajouterai très brièvement voilà. que le dilemme ici, c'est un dilemme qui, évidemment apparaît très fort dans, dans cette scène mais vaut même dans un état démocratique évolué. c'est au fond le juge qu'on présente souvent comme étant le gardien des droits fondamentaux, le gardien du droit face à l'État, le juge est aussi un organe de l'État. Oui. Et donc, fondamentalement, on présente souvent le juge Intention. comme étant l'ultime protecteur contre l'État. Mais il est l'État. Oui. Et, par exemple, encore une fois, on parlait de conflits de valeurs à propos du lancé de mais la façon dont, en Belgique et en France, les juridictions administratives, par exemple, ont accueilli les, les recours contre certaines mesures sanitaires qui apparaissaient sans doute comme disproportionné, est un exemple type de conflit de valeurs, et un exemple de conflit de valeur dans lequel au fond les juges, j'en fais le pari, se sont dit on ne va pas. Euh, mettre des bâtons dans les roues dans des circonstances exceptionnelles à l'État, au fonctionnement de l'appareil d'État, et donc nous allons valider des choses que nous n'aurions jamais validées auparavant. admirablement
0: le Conseil d'État. Exactement. Et, et, et le Conseil constitutionnel. C'est vrai que
2: c'est un très bon exemple, simplement, parce a de la
1: justice d'exception. Oui, oui mais
2: c'est... On n'avait plus besoin d'ailleurs de justice d'exception parce que les juridictions ordinaires deviennent elles-mêmes des juridictions d'exception. Alors,
0: nous avions fait un
2: papier... Alors, je ne sais pas si
3: elles deviennent des juridictions oui. d'exception. Ce sont des juridictions qui accompagnent les décisions oui. politiques ce qui n'est pas Exception. exactement la même chose et, et les décisions politiques sont de l'ordinaire
0: Re Revenons à la <rire> section spéciale on pourrait <rire> plonger le débat très largement et notamment, à, à, on avait fait un papier avec Pierre Truche sur justement le cas de René Linet. et on était tombé sur une lettre que Linet avait, une lettre de, de 27 octobre 1944 qu'il avait écrite au sujet de ce oui. moment particulier je vous lis cet extrait très bref si je suis entré dans la salle d'audience c'est en pensant aussi qu'un magistrat a toujours le droit de siéger dans une juridiction où il a été régulièrement installé par ses chefs, l'État dont vous parliez, lorsqu'il a été fermement décidé à ne juger que d'après sa conscience. la conscience, Qu'il a même sans doute le devoir, lorsqu'il sait que sa présence ou son point de vue seront un élément de modération et d'humanité, aussi de l'être dans un tragique, dans un tragique, dans ce tragique débat. Donc il y a à la fois l'appartenance à l'État, même en tant que magistrat du siège, vous le, dis, vous le disiez, et en même temps, la conscience. La conscience qui, effectivement, se réfère aux, aux valeurs dont, dont, dont parlait Sandra. Et qui sont, alors, Lui, il évoque comme un élément de modération et d'humanité dans des situations de tension tragique. Qui, qui sont les valeurs
1: euh, du magistrat. C'est-à-dire quand il prête serment, quand il sort de l'école, ces valeurs-là, elles ne sont pas subjectives. Mmh. Euh, il a été formé pour ça. Donc mmh. on voit que c'est un conflit à l'intérieur même de son activité euh, de magistrat.
0: Et qui doit effectivement aménager, résoudre. Alors, la collégialité, l'éthique de la discussion, l'appel, la discussion avec les avocats, beaucoup de discussions sur les valeurs, on le voit très souvent dans les audiences pénales notamment, se résolvent par une discussion collective. Quand vous avez par exemple une, 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 une injonction à faire de la visioconférence d'un côté et une volonté de refus de déshumaniser la justice, que fait le juge il organise un débat, il organise un débat. Toutes les points de vue se, se font entendre et il décide au fond euh, de la thèse qui lui paraît la plus conforme aux valeurs qui se dégagent, qui se dégagent du coup, et qui ne sont pas forcément les siennes. Il s'invite ouais, ouais. aussi dans ce débat, mais ce n'est pas forcément celle que lui va privilégier. Celle qui dans l'ensemble, sera... C'est comme ça que travaille la Cour européenne des droits de l'homme hein, aussi. Hein, C'est oui, une
1: histoire d'évaluation. Ouais. On est dans de
3: l'évaluation.
1: L'évaluation
0: continue, continue, le raisonnement permanent et ouais. la discussion. Je, je, pardon. Oui.
3: ce que vous disiez était très important c'est la collégialité c'est-à-dire qu'on se confronte à l'autre et à ses opinions et à ses bien. valeurs et là bien. il y a un, un, un documentaire qui est ancien maintenant de Julie Bertuccelli mm -hmm. sur l'entrée des, des jeunes magistrats, donc auditeurs de justice donc ils arrivent tout frais émoulus de leur concours, tout frais émoulus de leur certitude et de leur valeur de jeunesse et comment lors de leurs différents stages eh bien, ils sont confrontés au, à la réalité du terrain, à la réalité des justiciables et là à la fois la collégialité plus la réalité du terrain font que ben, leurs valeurs sont soit émoussées, soit confortées, soit amenées à évoluer. Enfin, C'était intéressant.
0: C'est vrai, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de juges uniques qui sont en, en première euh, dans, dans, dans mmh. des fonctions de, de confrontation réelle dont vous parlez très justement et qui, c'est une, une raison des du malaise actuel, et qui sont confrontés à cette souffrance, à cette misère, à cette euh, difficulté d'être de beaucoup de notre population et qui ne tiennent pas le choc parce que, précisément, ils n'ont pas cet appui institutionnel, qu'offre la collégialité, mais aussi qu'offre l'institution tout entière pour euh, l'affronter. On va passer à un deuxième extrait maintenant, euh, qui est euh, essentiellement euh, extrait de, du film de Bertrand Tavernier, qui est, euh, rappelez-moi le titre, euh, Magali Le juge et l'assassin. Le juge et l'assassin, euh, où c'est un premier extrait euh, entre euh, deux juges.
4: On est très mal vu. Puisque je vous ai relâché. Mais ça suffit pas. Vous savez, quand on a été amené chez le juge avec des gendarmes et des monottes, ça vous suit partout. Ce qu'on voudrait,
5: c'est juste un petit mot disant qu'on est innocent et qu'on n'a jamais tué personne. Non, je peux pas vous le donner. Vous n'avez qu'à partir. Commencez à nous encombrer. Vous n'allez pas nous faire venir. Maintenant,
4: vous êtes responsable. Il y a peut-être du bon dans le discours de ce pauvre diable. Nous sommes littéralement envahis par les vagabonds. Je sais. Je suis le je jeune tout le monde. J'oblige mes collègues à faire leur métier, à rouvrir des dossiers. Je les empêche de classer des affaires menées en dépit du bon sens. Je me demande s'il est bon de transcender privat en une cour des miracles à quelques mois des élections. L'opposition se régale déjà suffisamment avec les grèves, les attentats anarchistes, les usines à soie qui ferment l'une après l'autre, les suicides par misère. Je sais,
5: je deviens un danger public.
0: Extraordinaire première discussion entre les deux juges, Jean-Claude Briali, qui, qui est le procureur ou le président qui est le, qui est le procureur de, de Ville-Dieu. Ville et donc le juge, rappelez-moi son nom. Le juge d'instruction Rousseau, Rousseau, interprété par Philippe, Noiré. Par Philippe Noiré, ça. Alors, que, comment vous, vous analysez cette contradiction de point de vue entre d'un côté le procureur qui évoque le contexte électoral et social, et le juge qui l'a eu attaché à réaliser son office. Alors le juge
3: est attaché à réaliser son office au tout début de l'extrait, nous avons des dix cheminots, c'est-à-dire ces fameux vagabonds, après lesquels euh, le juge Rousseau est en train de rechercher ce qui va s'avérer être un tueur en série mais il en a déjà un petit peu euh, l'idée, et donc il a euh, suivant un portrait robot, il a, en, comment il a interrogé un certain nombre de vagabonds qui pouvaient correspondre au profil du tueur. Et donc là c'est les, les messieurs qu'on entend au tout début dans la salle des pas perdus, sont des, des vagabonds qui pouvaient correspondre mais qui finalement a été relâché puisqu'il n'était pas l'auteur de, de ces crimes odieux. Et donc, le euh, second temps de, de l'extrait, les deux, le procureur et le juge d'instruction, rentrent. Si vous avez été sensible à la, à la qualité sonore, on a l'impression qu'ils rentrent dans une église. Oui. Ça résonne énormément. En fait, c'est une salle d'audience, mais une salle d'audience vide. Oui. Et là, on voit cette confrontation des valeurs entre le procureur de Villedieu, qui est plus expérimenté dans la profession, qui a déjà euh, passé un premier temps de son expérience professionnelle en Cochinchine, qui est revenu en métropole. Pour des raisons assez obscures, donc qui est un peu amer vis-à-vis -vis de sa situation personnelle et professionnelle, et euh, le juge Rousseau qui est un juge d'instruction beaucoup plus jeune et qui lui, eh bien, euh, je dirais à la fois de, 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 des nouveaux convertis, et envie effectivement de trouver l'assassin de ces de ces jeunes personnes et euh, donc a fait rouvrir tous les dossiers de France et de Navarre. Et là et donc est là avec sa foi, sa foi de Charbonnier, en train d'essayer de de, de, de de dire ben bah oui moi je secoue tout le monde parce que parce que je veux élucider ce crime. Donc c'est crimes donc, voilà, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin. Et le procureur de ville dieu évidemment, en tenant m'installer, il fait partie de la bourgeoisie. Il est là, en quelque sorte, un peu en pénitence dans l'Ardèche. Euh, voilà, donc privat, il n'y a pas trop de distractions. Voilà, donc si en plus il y a du remue-ménage. Pas de vague pas de vagues. Pas de vagues, pas de vagues, pas de vagues vague pour ouais. qu'il ne se retrouve pas pris non plus dans un maelstrom qui pourrait lui être, qui être euh, fatal. Voilà. Il a, être a déjà eu un, sans un sans en Cochinchine, donc il ne faudrait pas qu'il en ait en second, ouais. euh, au fin fond ouais. euh, du Sud-Est. <rire>
0: Et vous, Nicolas, comment vous voyez l'extrait
2: Mais c'est-à-dire qu'on voit avec Villedieu aussi l'apparition dans cette question des valeurs et du rapport des juges aux valeurs, des valeurs communes, des valeurs de l'opinion publique. On parlait tout à l'heure de la distinction entre, d'une part, l'entrée dans la magistrature avec un certain serment, avec la loi, etc. Et puis, d'autre part, euh, la conscience du magistrat. Mais cette conscience, elle est elle-même travaillée par euh, l'environnement du magistrat. C'est pour ça que la sociologie du droit est si importante, ou devrait être si importante, puisqu'effectivement il faudrait faire aussi le portrait sociologique des magistrats, mmh. puisque leurs valeurs sont évidemment souvent des valeurs qui sont des valeurs empruntées, empruntées à leur milieu, empruntées à leur entourage, ou comme ici, empruntées à l'opinion publique moyenne. Et ça, je pense mmh. que c'est aussi un élément important quand un juge juge, notamment dans des circonstances très particulières, terrorisme, pédophilie, etc., mmh. il ne peut pas ne pas tenir compte mmh. de l'opinion publique ou de l'opinion commune.
0: D'ailleurs, euh, le procureur lui fait remarquer la dangerosité de l'environnement voilà. de, 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 de qui, mmh. qui est dans cette juridiction... Et dont il faut qu'ils tiennent compte, parce que ça peut leur être reproché dans leur, dans leur euh, décision. Donc c'est un point, un point fondamental. J'ai frappé de, de, de voir, la, 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 j'avais lu le, les travaux de Marc Renville sur l'affaire Vacher et euh, dans le film, bon, on parle de fiction, euh, Tavernier donne une dimension euh, euh, assez, assez attendrissante à l'égard de, 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 de Vacher qui devient bouvier dans, dans le film. Euh, il est accordéoniste, qui n'est pas du tout dans la réalité, euh, euh, il, est, il chante euh, bon, il, a, il a un côté attendrissant et, et pitoyable et les victimes sont tout à fait hors champ euh, et, et justement euh, le juge lui dit mais, mais, il lui dit, mais euh, euh, Bouvier pensez aux victimes euh, euh, vous ne voyez pas leur souffrance est-ce qu'il est dans la fiction, est-ce qu'il est un prédateur ou est-ce qu'il a euh, un visage tout de même euh, qui peut susciter l'empathie du juge qui me semble être le cas dans la fiction de, de Tavernier
3: ah, je pense qu'il y a une relation ambiguë qui s'est ouais. nouée entre le juge et l'assassin, oui et, et, et le, le, le criminel, ouais. et une relation qui est à la fois euh, sincère et en même temps qui est dévoyée. Euh, sincère parce que, effectivement, je pense que... C'est un criminel, mais c'est un criminel qui n'est pas dans un seul bloc. Voilà, il, y a, il y a des mmh. côtés attachants, des côtés attendrissants, il y a une forme d'intérêt de, 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 oui, de, pour cette personne qui a, qui a un parcours cabossé. Mmh. Et puis en même temps, euh, le juge sait très bien ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il est en train de le manœuvrer pour l'amener à, à confesse en quelque sorte, mmh. et euh, reddition des comptes et donc reddition de l'ensemble des crimes. Mmh. Donc oui, le, le, le personnage est intéressant et le duo d'acteurs est intéressant. Mmh. Pour la petite histoire, euh, Galabru, on le connaît surtout pour les... extraordinaires oh, extraordinaire de Galabru. Voilà, pour des, des films comiques sans voilà, intérêt, et là bien. ça fait partie des rôles euh, dramatiques qu'il voilà. a joué. Et quand il écrivait à Tavernier, parce qu'en fait, c'est les vrais, les vrais films qu'il aimait faire, c'est voilà. ce type de film, il lui signait euh, ton, ton assassin éternellement reconnaissant.
2: <rire> oui. Et d'ailleurs, Galabru joue euh, le rôle d'un juge qui, lui, dès le début, refuse de participer à la section spéciale parce que, précisément, devant le garde des Sceaux qui lui apprend qu'en fait il devra obéir le doigt sur la couture du pantalon, lui-même pourtant pétainiste considère que c'est véritablement une injure qui lui est faite de lui proposer de siéger dans cette, dans cette juridiction et il s'en va en claquant la porte du garde des sceaux qui est joué par Louis Seignier.
0: C'est ce que vous appelez tout à l'heure l'habitus professionnel. Voilà. Mais je pense que l'habitus professionnel, c'est un peu réducteur. Mm -hmm. Vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. La sociologie réduit quand même. Bien la,
2: sûr. La, la, elle, la, elle, elle y est obligée. Elle, 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 elle réduit
0: quand même la dimension mm, éthique mm, de, de mm, la position mm, de Galabru dans, dans, dans mm. le film. Deuxième extrait du même film
5: la vérité, monsieur de Villegueux, c'est que vous le croyez
4: fou. Et vous Ça m'arrive. Il y a des moments où je me demande. Après le puits, par exemple. Pas pour les mêmes raisons que vous. Mais il avait l'air tellement heureux de me faire plaisir. Vous vous fréquentez trop, tous les deux. Vous allez finir par le plaindre. J'ai l'avantage sur vous, Émile. Je ne veux pas le voir. Ça pourrait m'influencer, et alors j'oublierai l'essentiel. Bouvier appartient au vagabondage, au désordre, à l'anarchie. C'est un destructeur, il faut l'éliminer. Comme Dreyfus. Il est peut-être innocent, Dreyfus. Ça m'étonnerait. De toute manière, ça n'a aucune importance. Et comme le dit Maurras, il faut tromper ses chefs, ses amis, ses collègues, ses concitoyens. Quand c'est pour le bien et l'honneur de tous. Émile, il faut continuer à se servir de la presse, elle vous suit. Les journaux cléricaux, parce que Bouvier est anarchiste. Les anticléricaux, parce qu'il est dévot. Et ceux qui soutenaient la folie ont miraculeusement changé d'avis. Leur tirage baissait de moitié. Ce que vous me suggérez, M. de Villedieu, c'est d'intimider l'opinion et le secret de l'instruction dans tout ça. Vous avez mis le public en appétit. Il ne faut pas le priver de la mise à mort. Si vous aviez été à ma
0: place, est-ce que vous auriez eu le courage de faire tout ce que j'ai fait? Bien sûr que non. Dialogue, dialogue tout à fait étonnant entre le procureur de Villedieu, joué par Briali et, et, et Bouvier, euh, Philippe Noiret. Euh, c est, c est Rousseau, Rousseau. 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 <rire> à moins que le juge, le juge soit
3: devenu un assassin. Le juge, oui, aussi. le juge Rousseau,
0: pardon. <rire> le, juge Rousseau. Euh, le, 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 le point important, c'est quand, quand le procureur lui dit je, je ne veux pas le voir. Et, 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 le, et le juge lui répond. Le juge lui répond euh, je, 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 « Est-ce que vous aurez le courage de, de faire ce que je fais ?» Donc il y a la vertu du courage du côté du, du juge et l'ignorance volontaire du côté du procureur qui veut envoyer une abstraction, donc quelqu'un qu'on peut éliminer, il le dit lui-même, euh, sans, sans, sans risque de cette intersubjectivité qui pourrait paralyser son jugement. C'est comme ça que vous voyez le, le dialogue entre le procureur et le, et le juge Magali
3: oui, et puis euh, ce sont deux, deux parcours de juges différents. Deux parcours de par leur histoire, de par leur exercice de profession, de par l'exercice de leur fonction. L'un est procureur et l'autre est magistrat du siège. Euh, voilà. C'est aussi une façon de se préserver, la, la réponse de Deville-Dieu. Il y a une part de, de jeu, d'arrogance dans, dans son propos... Euh, je ne suis pas certaine qu'il soit aussi méprisable que le, ses propos le laissent paraître. C'est
0: les professionnelle du parquet. Oui, c'est ça. C'est plutôt une, qui n'est pas effectivement dans la confrontation directe, dans la relation, qui n'a pas la même relation avec l'accusé la, que le juge d'instruction
3: le oui. pas encore accusé, hein, le suspecter, suspect, mais, ouais. mais pas encore l'accusé. Ouais. Et c'est une façon, oui, aussi de ne pas se laisser influencer. Alors après, c'est effectivement très facile pour lui de dire, voilà, euh, il faut l'éliminer, il en rajoute. Je pense qu'il il est, il est dans la surenchère verbale. Mais l'intérêt de cet extrait, c'est aussi, on voit effectivement... Bah, toutes les valeurs externes du moment. Hein. Euh, L'extrait était précédé au début, on ne l'a pas entendu. Mais euh, Zola, pas, ce ne sont pas nos lectures, c'est à jeter, etc. Il y avait un autodafé qui était fait par, euh, par l'armée. La, par voilà, donc la Maurras, etc. Il y, il y bon, a tout, toute y la panoplie. Dreyfus, là, est, Dreyfus est forcément coupable. Même si il émet un petit, un petit doute.
0: Et vous ne trouvez pas, Sandra, que l'évocation par le Rousseau de, du courage c'est un appel à la à une référence, à la vertu du, à une vertu du juge en Alors, je,
1: Justement là, je, 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 ouais. je réagissais tout à l'heure. Ouais. L'emploi du mot vertu et mmh. l'emploi du mot valeur, ouais. ce n'est pas de la synonymie. Ouais. Pour moi, ce sont deux choses différentes. Effectivement, un juge peut à la fois, je dirais, obéir à des valeurs mmh. Et en même temps, obéir ou faire preuve de vertu. Deux choses différentes. La vertu, la vertu peut vertu, porter euh, la valeur.
0: Ou pas. Alors, la vertu, exactement. La
1: vertu peut courageusement porter une valeur qui serait. Euh, exactement, tout à fait. Mais la vertu, elle, est plus personnelle, si j'ose mmh. dire, euh, que, que la valeur. Mmh. Parce que je dis toujours, la valeur, elle ne s'exprime qu'à l'intérieur de la légalité. En aucun cas, un magistrat qui sera contre une loi, par exemple, mmh. ça, ça, j'imagine que ça peut exister, euh, pourra la transgresser, la violer, ne pas l'appliquer parce que sa valeur, euh, etc. Mmh. Voilà, mmh. Je, je pense que ce sont deux choses différentes. La valeur, c'est vraiment à l'intérieur d'un cadre légal. Alors que la vertu, c'est quelque chose de très personnel.
2: Vous partagez cette distinction, Nicolas Oui, bien sûr. Mais justement, en s'agissant de la peinture que dresse Tavernier du, du monde de la justice à la fin du XIXe, au début du XXe, il y a aussi cet élément, évidemment, de, de, de la, du parcours personnel de Tavernier qui est, évidemment, d'être, dans les années 70 du siècle dernier, une sorte de contestataire euh, d'une certaine bourgeoisie. Et, euh, d'une certaine façon, Bouvier nous est en effet sympathique et euh, au fil du temps, aussi bien De Villedieu que d'ailleurs Rousseau euh, sont dépeints de façon de moins en moins, comment dirais-je, attachante, si vous voulez.
3: Ah, je ne partage a... pas tout à fait ton ah oui. avis pour De Villedieu.
2: Je, alors, je le trouve parce plus que de hein. parce que de Villedieu, à un moment donné, on s'aperçoit dans le film qu'il a une fêlure qui le rend alors tout de suite plus humain. Mais l'appareil de justice qui transparaît à travers les deux personnages est un appareil de justice que Tavernier prend presque plaisir à décrire de façon très très négative. Et Bouvier, lui, en effet, apparaît comme un personnage qui, quoique tenture en série quand même <rire> euh, ce qui n'est pas rien et quand même <rire> quelqu'un qui est en fait une victime c'est Une victime, parce que dès le début, voilà, alors voilà. Euh, je ne le gagne, sens oui. pas
3: exactement comme une victime. C'est là aussi, qui, euh, le, Bouvier. Le Bouvier il, il, est, il est le portrait qui en est dressé, quelque chose de beaucoup plus. Euh, ce sont des films mêlés. Il y a euh, à la fois, effectivement, son, son histoire personnelle, ses, ses, ses échecs euh, de, de vie personnelle, mais en même temps, je dirais, l'horreur des crimes, elle nous est pas cachée. Enfin, on nous lit les dépositions, oui. on nous lit enfin, voilà. Sauf qu'il n'y a, y a pas de surenchère dans la. Dans la monstration de ces images-là, voilà. par euh, rapport non. à, à d'autres films que l'on pourrait voir, où là, on aurait tout le...
2: L'hémoglobine. Euh,
0: L'hémoglobine, euh, toutes les viscérations euh, qui seraient vous, représentées. Vous le, vous, vous le qualifierez de, de, de pervers, euh, Mouvier Je veux dire, par là, j'explique ma question. Euh, Est-ce qu'il ne joue pas sur deux tableaux du côté de, du juge Rousseau, euh, tu me reconnais comme euh, un tueur en série, j'ai une certaine notoriété, il, il, en fera, il en fera état devant la presse et peut-être qu'il communiquera cette notoriété aussi au juge Rousseau qui pourra s'en recueillir. Donc du côté de la culpabilité et aussi du côté de la non-culpabilité, du côté de la folie, parce que la Cassagne a expertisé... Alors, je ne pense pas que le film en parle beaucoup, mais l'historien en parle. Euh, et du côté de, de la folie, il est ex-article ex -article 64, il est considéré comme irresponsable. Et, et, et le retour à l'asile est prescrit par la Cassagne. Euh, et, et là, du coup, il échappe à la culpabilité. Est-ce qu'il ne joue pas sur deux tableaux en, en, en bon pervers qu'il est peut-être
3: mais le, le film parle de ces éléments-là. Est-ce qu'effectivement il est en pleine possession de ses moyens ou est-ce qu'au contraire il relève de cette, euh, de cette irresponsabilité pour, euh, pour démence euh, Il y a euh, toute une série de, 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 de médecins qui sont convoqués, d'expertises qui sont faites. Le début du second extrait euh, fait un peu allusion à ça. Évidemment, les deux magistrats auront envie, eux, qu'ils soient pleinement euh, conscients de ces actes et qu'ils soient responsables. Après, sur la question de la perversité euh, je ne suis pas psychiatre. C'est une question qui, est
0: qui est à perversion, qui apparaîtra après, effectivement, l'époque historique que nous, que nous connaissons. Bien, merci, merci à tous deux. Il est temps maintenant d'entendre la chronique de Sandra Traffert de faultrier De quoi allez-vous nous entretenir, Sandra
1: Eh bien, des nouveaux contes juridiques de François Host. Voilà. Alors, sorte d'hommage au genre littéraire qui, loin de renvoyer à un quelconque immobilisme normatif, cache derrière leur vocation taxinomique une grande fluidité de la littérarité. Le conte, sous la plume de François Host, est un artefact dont l'histoire et ici l'usage qui en est fait déconstruisent le caractère axiomatique. Revendiqué dès le titre, le mot conte, alors qui était déjà indirectement présent hein, dans le précédent euh, ouvrage de, de François Host, qui s'appelait Si le droit m'était compté, lui-même euh, publié aux éditions Dalloz. Donc je, je, je ferme ma, ma parenthèse. Euh, donc ce, ce, ce mot conte ne se contente pas d'être un élément du paratexte. Il est, sans qu'on puisse en essentialiser pardon, la vocation, embrayeur de forme et de sens sur le seuil de la parodie ou du pastiche, sans jamais s'y réduire, faisant du droit l'énergie matricielle du récit. Un récit ludiquement parasité par une intertextualité nullement avare de la présence affleurante d'hypotextes que chacun est invité à reconnaître. La Bible, bien sûr, mais aussi des mythes fondateurs, ou des œuvres devenues ce qu'on appelle des trésors nationaux, voire internationaux, qui tous deviennent sources agissantes dans le corps même du texte qui en résonne. La fictionnalisation que s'attache à développer l'auteur relève des petits récits, des dialogues, de l'essai, du fantastique, comme de bien d'autres formes qui toutes s'engagent à rendre visible et audible quelque chose de notre présent, de nos sociétés et donc des conflictualités productives, comme dirait Ricoeur, qui irriguent et interrogent notre quotidien, touché par la cécité, née de l'absence de distance réflexive. L'invitation à penser, comme le dévoilement par l'excès de certaines situations, habite le projet pédagogique de François Host, qui, en professeur expérimenté, donne pistes de réflexion et bibliographie en fin de chapitre pour répondre au désir d'en savoir plus à propos de ce qu'il met en scène. Que le droit prenne place dans le débat social, telle est l'ambition de François Host, témoin critique de cet écart que la société intellectuelle maintient avec le monde du droit. <coughs> Pardon, Écart dont naturellement les juristes sont en grande partie responsables, compte tenu de l'insistance avec laquelle ils ont désiré représenter l'expertise, que ce soit dans le discours académique ou dans celui des praticiens au cours des deux derniers siècles. Si le langage technique, juridique ou singulier des juristes a pu concourir à cet état de fait, la rigueur de la langue juridique aurait pu, à l'inverse, servir à démêler les confusions mentales que des problèmes mal posés ont tant engendré dans l'universel bavardage, pour reprendre le terme de Malarmé, qui fait office de pensée collective. Et il s'agit bien pour François Hoste de déblayer le terrain, d'éclairer les mots et les notions à travers des intrigues, des renversements d'état de droit que l'on prend pour évident, alors qu'il ne s'agit pour chacun que de poursuivre, entre guillemets, son idée fixe. Ces fictions brèves illustrent le fait que le droit est irréductible au répressif et qu'il permet à travers son prisme de soulever l'arbitraire de certaines formulations. S'il n'est pas question de résumer l'ouvrage, il est possible d'évoquer différentes expressions comme « entrepreneur de soi-même » ou encore « la mise en scène d'un corps qui ne fait plus corps avec le sujet, qui le réduit à un objet à entretenir ». Un objet qui est dépositaire de la santé, devenu sous certaines latitudes livresques la fin de la société et des institutions, peut être protégé au risque de perdre la liberté comme l'intimité avec le savoir de la finitude humaine. Je cite François Host Quand on perd le chemin du corps et la notion de la vie, on perd aussi l'expérience de la mort. » Ainsi, et là je cite Olivier Rey, « Il n'y a plus de mort, il n'y a que des causes de mort, chacune d'elles susceptible d'être combattue avec la dernière énergie. »« Ni vraies ni fausse, les vérités sociales peuvent devenir des vérités juridiques elles-mêmes ni vraies ni fausses, induisant des attentes ou des représentations elles-mêmes opérat opératrices de représentation. Ainsi, une lecture tendancieuse du mot « barthésien neutre », aboutie par les détours des transferts culturels comme des traductions boiteuses, à une police de l'indifférenciation sexuelle, confusément et improprement associée à l'égalité. De cette confusion mentale, nourrie par des travaux universitaires qui se veulent garants d'une démarche scientifique, François Hauss se saisit aussi, non pour euh, se caler dans une posture de mépris ou d'opposition de principe, mais pour, à la lumière du droit et de ses mots, dénouer au cœur même de l'intrigue et de la mise en contexte sociale les présupposés idéologiques. On le voit, il n'est pas question de standardisation des genres, pas plus que de thématiques prévisibles dans cet ouvrage dont l'auteur semble résolument décidé à ne rien s'interdire. Composite, jouant avec les frontières poreuses des genres, les contaminations de récits entre eux comme avec une certaine indétermination du sens, car François Hauss ne donne jamais la morale de l'histoire, hein, ce que feraient euh, normalement les fabulistes. Ce recueil d'histoires variées a une dimension expérimentale dont l'un des effets pourrait bien être le questionnement du statut du
0: réel. Merci, merci beaucoup Sandra. Je trouve que votre chronique vient bien en résonance avec notre, notre débat, euh, Ricoeur, la conflictualité productive et cette indétermination du sens qui est effectivement un challenge du, du magistrat quand il est confronté à, ses, à cet indécidable qui est la confrontation de, de valeurs qui peuvent s'opposer et, et dont il lui revient la charge de, de trancher. Bien, merci également Nicolas Thirion, merci Magali et Flores Lonjou pour votre contribution à nos, à nos travaux. Je rappelle deux ouvrages sur lesquels nous nous sommes appuyés pour réfléchir à, à, cette, à ce débat. Les valeurs du magistrat, la revue de l'ENM, les cahiers de la justice, publiée chez Dallot, c'est le numéro... 2022-1, premier numéro de 2022 que vous trouvez soit sur le site de Dalloz, d'une part, soit sur le portail Kern euh, en, accès, en accès direct, euh, article gratuit ou payant, peu, tout dépend lesquels. Euh, et puis euh, nous avons également accessible sur le portail Kern également jugé sous Vichy et jugé Vichy sous la direction de Jean-Paul Jean avec une préface de Robert Banater, publiée par l'Association française pour l'histoire de la justice. Vous retrouvez toutes ces références sur notre site internet radio.amicus-curier.net, sur la page de notre émission La Plume dans la Balance, une émission préparée avec l'aide de Leobardo Arango. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette émission pour n'en manquer aucun épisode et à nous suivre également sur les réseaux sociaux. Et nous écoutons pour finir La Complainte de Bouvier l'Éventreur par Jean-Roger Cossimon.
5: Petit berger, joli bergère, innocent joueur de pipeau. Quand vos moutons se désaltèrent À l'onde claire d'un ruisseau Dans les roseaux, dans les fougères Vous redoutez de voir le loup ravir un agneau tout à coup Et l'emporter dans sa tanière Mais il est le plus grand danger Auquel vous n'avez pas songé Il existe des bêtes pires que le tigre altéré de sang, plus funeste que le vampire et plus traître que le serpent. Ce sont les fous qui violentent et signent leur acte pervers en taillant à même la chair de leurs victimes innocentes. C'est au comble de cette horreur Que parvint Bouvier les ventreurs Bouvier bien de cette engeance De trimardeurs, de cheminots le gîte et la pitance Anarchistes et marginaux À la moisson et au vendange On le voit enterrer les amour Cachant toujours sous son chapeau Son regard aux lueurs étranges Il paraît pourtant bon garçon Quand il joue de la l'accordéon Il fit ainsi un long périple Revenant parfois sur ses pas Comme mettant des crimes multiples Jusqu'au jour où on l'arrêta alors il dit qu'en sa jeunesse, un chien enragé l'a mordu Et qu'un médicament a dû mettre son esprit en faiblesse Par surcroît cet être dieu, se mettant inspiré par Dieu Ma complainte finisse, j'attends l'issue du jugement. Dans notre pays, la justice ne se trompe que rarement. Donc, bon gens faites confiance aux enquêteurs, aux magistrats, au tribunal qui jugera celui qui fit trembler la France. J'attends donc que les géoliens veillent nuit et jour sur Bouvier.